0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Tennisproleten. Es wurde in dieser Woche auch wieder bei den Herren endlich gespielt. Allerdings vorerst nur auf der Challenger Tour. Aber an diesem Wochenende geht's auch wieder los auf der ATP Tour. Das Masters Turnier, das normalerweise in Cincinnati gespielt wird, das wurde ja, haben wir hier schon erwähnt, nach New York verlegt, sodass man dort quasi drei Wochen hintereinander Tennis spielen kann. Und ja, wir zeichnen am Freitag mehr auf. Wir sind quasi noch einen Tag vor dem Restart. Die Quali läuft sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Und ja, wir haben, glaube ich, Tobi, noch nie so intensiv auf eine Auslosung geschaut bei einem Masters Turnier und uns danach die Felder angesehen wie bei diesem Turnier. Aber vorerst, hallo Tobi.
1: Hallo Daniel. Hi. Ja, es ist ein bisschen wie, ein bisschen wie Weihnachten. Als die Draws veröffentlicht wurden, sowohl für die Damen als auch für die Herren, hat sich's ja hat sich angefühlt wie Geschenke auspacken an Weihnachten.
0: Ja, auf jeden Fall. So ging mir das durchaus auch. Nun muss man, glaube ich, aber auch dazu sagen, es gab nicht mehr so viele Überraschungen dazu. Die meisten Namen wurden ja eigentlich in den letzten Tagen, Wochen irgendwie schon bekannt. Sowohl bei Damen und Herren, Top-Ten-Spielerinnen haben ja gesagt rechtzeitig, ob sie jetzt in den USA reisen oder nicht. Die einzige, die ja glaube ich noch so ein bisschen unsicher ist, ist Angelique Kerber, die zwar gesagt hat, sie wird in Cincinnati nicht spielen, da jetzt auch fehlt, aber so die endgültige Absage für die US Open fehlen ja noch. Hast du da irgendwie noch eine Hoffnung, dass sie mit Torben Belt zusammen dort aufschlägt?
1: Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube nicht erstens mal, weil vieles dafür spricht, dass sie sich hier in Ruhe auf den dann folgenden sandplatz vorbereitet vielleicht sogar mit dem verwegenen Plan in Paris äh, nach dem ihr noch fehlenden Grand Slam Titel greifen zu wollen mit einer guten Vorbereitung und ganz realistisch gesehen, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber sie müsste ja jetzt langsam irgendwann dann morgen, übermorgen oder äh, wann auch immer anreisen um die gesamten Prozedere sozusagen noch über sich ergehen zu lassen, also sich in diese Bubble zu begeben, sich testen zu lassen. Dann muss man ja sozusagen in Quarantäne, ähm, das kann man natürlich gut verbinden, mit erstmal Jetlag überwinden, aber du kannst in der Zeit ja nicht trainieren in dieser Bubble, sondern du musst auf deinem Hotelzimmer bleiben. Ähm, also insofern, wenn sie dann dahin möchte, dann denke ich, äh, und, 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 und das tun wird, dann denke ich, werden wir es spätestens tippe ich jetzt mal am Wochenende erfahren, äh, ob oder ob nicht. Aber mein Tipp ist, sie wird nicht zu den US Open anreisen.
0: Ja, wenn wir dann auf die Draws schauen, die du gerade schon angesprochen hast, Tobi, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging, aber als ich dann so auf die Begegnungen der ersten oder dann auch durch Freilose möglichen zweiten Runde gesehen habe, habe ich erstmal gedacht, wow, also es gab äh, seit gefühlt Jahren niemals ein so gut besetztes Turnier, so Stimmt es ja irgendwie auch. Wir haben nun einfach ein paar Monate kein Tennis sehen können. Aber als ich dann so dachte, Mensch, also Buena per gegen Bonacoric oder auch ein Francis Tierfo gegen Andy Murray. Dann der Sieger spielt in der zweiten Runde eventuell gegen Alexander Zverev. Was heißt eventuell? Also einer wird es auf jeden Fall schaffen. Nur wer? Das wissen wir noch nicht. Dimitrov gegen Hugo Humbert ist unter anderem auch dabei. Oder ganz besonders für mich fast das Highlight Jan Lennart Struff gegen Alex Minaur als ich dann so ja, ein bisschen zu mir gekommen bin, auch bei den Damen, dachte ich dann so, naja gut, also letztendlich so ungewöhnlich ist das alles nicht. Äh, auch wenn man sich anguckt, wo der Cut jeweils liegt für die Hauptfelder, so um die 50. Das ist halt ein ganz normales Masters-Turnier, was wir da sehen werden die kommenden Tage. Ja, es ist
1: ein ganz normales Masters-Turnier und gleichzeitig ist es in jedweder Beziehung eben kein normales Masters-Turnier. Also es ist sozusagen der Trockenlauf, das Warmmachen für äh, denkwürdige, historische US Open, wie sie noch nie da gewesen sind. Und das ist eben dieser, dieser Entwöhnungseffekt. Also mit vollem Respekt gegenüber allen Exhibition-Turnieren, die stattfanden. Ähm, wenn du jetzt auf die Begegnung guckst, dann, äh, da fühlt sich die erste Runde, fühlt sich schon gleich so nach Popcorn und Wow an. Also egal, welche Partie du rausnimmst, denkst du, was, Wie die spielen gegeneinander? Und das erste Runde? Also selbst eine Partie wie Andrei Rublev gegen äh, Dan Evans? <lacht> denkst du so, oh, das ist ja super, muss ich sehen. Ja, Oder äh, nimm hier ähm, Khachanov gegen Bublik. Äh, äh, lauter solche Geschichten. Struff gegen Demenor. Äh, und und beiden Damen im Grunde genommen das Gleiche. Da spielt Sloan Stevens gegen Caroline Garcia. Das fühlt sich nach so einer langen äh, Fastenzeit, entbehrungsreichen Zeit des Tennis, fühlt sich das alles schon wie Achtelfinale French Open an oder irgendwie sowas. Und äh, das ist ein ganz interessanter Effekt. Und genau wie du sagst, wenn man dann im nächsten Moment drüber nachdenkt, äh, naja ja klar, es ist halt ein Masters-Turnier, äh, ein Masters-1000-Turnier Masters oder ein äh, wta super duper Turnier. Die könnten das ruhig mal endlich mal gleich nennen. Egal. Also, ihr wisst, wovon wir sprechen. Es ist wieder Tennis, und zwar richtiges Tennis. Mit sportlichem Wert und allem drum und dran. Und darauf freuen wir uns. Am Wochenende geht's los, beziehungsweise die Quali geht natürlich schon los. Und bevor wir vielleicht noch ganz kurz über die beiden Draws sprechen, vielleicht der Ergänzung halber noch, warum richtiges und nicht richtig, äh, richtiges Tennis Es ist natürlich alles richtiges Tennis. Aber Zeitgleich findet eben beim Challenger in Prag das Halbfinale statt und dass Stan Wawrinka überhaupt beim Challenger spielt, ich glaube es ist 15 Jahre her, dass es das letzte Mal dort angetreten ist, ist ja schon eine Meldung an sich, nur wenn man sich dort die Halbfinalbegegnung anguckt, dann spielt eben dort, spielt der Stan gegen die Nummer 405 der Welt und im anderen Halbfinale spielt äh Pierre-Huque gegen die Nummer 253, also nicht, dass das nicht richtiges Tennis wäre, aber das ist eben so äh, noch noch der Skurrilität der gesamten Corona-Situation geschuldet. Und jetzt tauchen wir eben ein ja, ins, ins richtige Masters-Tennis wieder. Und das ist ähm, das ist irre.
0: Ja, ich habe es ja gerade schon erwähnt. Also es fehlen natürlich jetzt auch ein paar Namen jeweils aus den Top Ten. Da ist aber eigentlich keine große Überraschung mehr dazugekommen. Was eher ein bisschen auffällig ist, ist, dass bei den Herren eigentlich soweit alle dabei sind. Die einzigen, die da aus den Top Ten fehlen, sind halt Rafael Nadal, Roger Federer und Galen Monfils. Bei den Damen fehlen da schon ein paar mehr Namen, das sind insgesamt sechs, nämlich Ashley Barty, Simona Halep, Elina Svitolina, Bianca Andreescu, Kiki Bertens und Belinda Bencic, die glaube ich jetzt auch die letzte war, die noch konkret gesagt hat, dass sie nicht dabei ist, werden dort aus den Top Ten fehlen. Wir werden ja ähnlich dann auch in die US Open gehen mit diesen Namen, denn du hast es gerade gesagt, das ist natürlich jetzt quasi, obwohl Masters-Turnier so ein bisschen auch das Vorbereitungsturnier sowohl spielerisch als auch natürlich organisatorisch für die US Open, einfach auch, weil es auf derselben Anlage gespielt wird, was ja auch ein bisschen ungewöhnlich ist. Die erste Runde startet halt am 22.8., also am Samstag. Das Turnier zu Ende gehen wird am 29.8., also am Freitag, was wir so ja eigentlich auch nicht kennen. Also es wird halt wirklich die Woche davor die Vorbereitung sein. Und ähm, wie siehst du das? Weil ich mir nämlich dann mal so Gedanken gemacht habe, ja, was da jetzt so sportlich passieren wird, wissen wir ja alle genauso wenig wie die Spielerinnen und Spieler selbst. Aber sollte man sich vielleicht auch damit zurückhalten, äh, wenn man jetzt zum Beispiel Leistungen sieht von einer Spielerin oder einem Spieler, die man nicht erwartet hätte, das zu schnell zu hoch äh, zu jubeln oder auch zu schlecht zu machen? Einfach, weil es quasi nach einem halben Jahr ein kompletter ja, Neustart von, man kann ja fast sagen, Tenniskarrieren ist.
1: Ja, das... Äh ich denke, das wird eine ganz spannende und interessante Geschichte sein, das zu beobachten. Denn ähm, auf der einen Seite ähm, liegt es natürlich nahe zu sagen, wenn wir jetzt auf so ein Zweitrundenmatch match Zverev gegen den Sieger aus Tiafro gegen Murray schauen und dann brezelt da einen von, dann äh, sind das natürlich äh, drei komplett unterschiedliche Stories, die da aufeinandertreffen. Auf der einen Seite Andy Murray, der es im Einzelnen nochmal wissen möchte, aber natürlich aus einer ganz langen, wie heißt das, Rekonvaleszenzphase kommt, dann ein Francis Tiafoe, der... Ähm, der ein sehr guter Spieler ist. Und dann eben Alexander Zölf, der ein sehr, sehr guter Spieler ist. so Und wen auch immer es dort in dieser neuen Situation raushaut, glaube ich, hast du recht, wäre es verfrüht zu sagen, oh Gott, oh Gott, was eine Flasche, dass der jetzt raus wird oder schon wieder nicht in die dritte Runde gekommen oder sowas. Auf der anderen Seite gibt es natürlich äh, so Protagonisten, die auch in dieser Corona-Zeit auf welche Art und Weise auch immer von sich reden gemacht haben. Also nehmen wir Dominic Thiem als den an Nummer zwei gesetzt. und genauso wird er ja auch in die US Open äh, gehen, der im Grunde genommen Corona äh, genutzt hat, wie er auch sonst sein Jahr nutzt. Man hat das Gefühl gehabt, der hat halt durchgespielt, bis auf im März oder sowas. Aber ab April hat man da irgendwie schon Trainingsfotos wieder gesehen und dann hat er noch ein paar Muckis zugelegt und hat ja auch in diesen ganzen Schaukämpfen, wo man ihn hat spielen sehen, sehr überzeugende Leistungen gebracht. Dort wird es interessant sein zu sehen, ob er das genauso eins zu eins übertragen und fortführen kann, jetzt wieder im richtigen Wettkampfmodus. Und auf der anderen Seite hast du so jemanden wie, verzeih es mir, wie Milos Raonic, von dem man in der Corona-Pause erst gar nichts gesehen hat, bis man dann vor zwei Wochen komplett überrascht war, als ein Foto von ihm auf Instagram und Twitter und den sozialen Medien auftauchte, wo man gedacht hat, Mensch! Das ist ja mein Kollege aus den Herren 40, der Rat war jetzt im Urlaub, da gab es Vollpension und er hat mal ein paar Wochen keinen Sport gemacht. Also äh, der sichtlich zugelegt hat, wo man fast dabei war zu sagen, naja gut, der müsste sich vielleicht überhaupt erst mal ein halbes Jahr wieder in Form bringen. Ist jetzt sehr bösartig formuliert, aber es war auf jeden Fall eine Erscheinung, die weit entfernt war von beispielsweise der... Eines, eines Dominik-Team. Also überbewerten darf man es alles nicht, aber ich glaube, es ist natürlich mit diesem Feld, und das gilt bei den Damen natürlich genauso, eine super, ein super Einstieg, eine super Härteprüfung für jede und jeden, der da eintritt und eine, eine, eine Standortbestimmung. Aber man darf sie nicht überbewerten, das glaube ich, da gebe ich dir recht.
0: Ja, also genau, darauf wollte ich hinaus. Also jetzt gehen wir mal zum Beispiel auch von so einem Extremfall aus, was wir in den letzten Monaten immer mal wieder hatten, wenn irgendwie Zverev seine Aufschlagprobleme hatte. Und sagen wir jetzt mal, das geht in Runde 2 zum Beispiel schief, dann würde ich aber ihn trotzdem nicht für die US Open automatisch abschreiben, weil man einfach ja momentan überhaupt keinen Vergleich hat, ja, ob das jetzt so eine Gesamtform eines Spielers ist oder ob das einfach nur ein schlechter Tag war, vielleicht auch eine gewisse Nervosität, weil man nach der ganzen langen Zeit selber nicht so genau weiß, wie es jetzt eigentlich sportlich genau bei einem aussieht. Von daher, glaube ich, wird das auch so ein bisschen einfach das werden. Da werden wir ja nächste Woche nochmal intensiver drüber sprechen in unserer Vorschau. Was, glaube ich, aber auch einfach die US Open so sehr ausmacht wie noch nie, obwohl wir einen Djokovic dabei haben werden, dass wir, glaube ich selten ein Turnier sehen werden, was so viel Überraschungswerte mit sich bringen kann. Und ich glaube, das wird jetzt nämlich auch in der Woche schon das Interessante werden. Denn ich glaube, wir werden, oder ich bin mir sehr sicher, wir werden Halbfinals sehen mit Namen, die wir so noch nie in Masters-Turnieren gesehen haben. Das also meine bei Damen ich. und Herren.
1: Ja, das ist eine, eine interessante Prognose. An der, an der Stelle sei schon mal ein bisschen Werbung gemacht für unsere ähm, Podcast-Folge kommende Woche, die wir am Donnerstagabend aufzeichnen werden, sobald die Auslosung der US Open verfügbar ist. Das werden wir wie immer vor den Grand Slams mit unserem Gast äh, Schwelli von den Sandplatzgöttern tun, so dass ihr euch dann am ähm, Freitag und an dem Wochenende ganz genüsslich auf die US Open vorbereiten könnt. Und ähm, insofern bin ich gespannt, äh, was uns Cincinnati jetzt in den nächsten Tagen liefern wird und ob du nächsten Donnerstag bei, bei dieser, sage ich mal, Prognose bleiben wirst, dass wir Überraschungen in den Viertel- und Halbfinals dann auch der US Open sehen werden. Ähm, das wird interessant sein zu, zu beobachten. Genauso wie mich auch interessieren wird, wenn man auch auf den Darmendraw guckt, wie sich denn, ähm naja, wie sich die die Spielerinnen und Spieler schlagen, von denen man ein bisschen mehr gesehen hat während der Unterbrechung, die also auf, auf gewissen Schaukämpfen oder auch beim World Team Tennis mit dabei waren, äh, versus derer, von denen man fast gar nichts gehört oder gesehen hat. Das finde ich auch noch eine ganz interessante Geschichte äh, zu beobachten, ob diese Matchpraxis, auch wenn es nur Schaukämpfe waren, ob die sich irgendwo niederschlagen wird in den, in den Ergebnissen und Leistungen.
0: Ja, klar. Also das kommt natürlich noch obendrauf, was so ein bisschen natürlich dann in dieses Spannungsfeld auch noch mit reinfließt. Ja, also wie gesagt, für mich macht das gerade jetzt irgendwie auch diesen Reiz, dieses ganzen Restarts aus, eben weil man absolut kein Vergleichsfeld hat, weil wir hatten so eine Situation ja auch noch nie. Also selbst wenn eine neue Saison beginnt im Januar und und wir die ersten Turniere in Australien sehen, naja, dann ist aber trotzdem die Saison gerade mal so ungefähr zwei Monate her und äh, man hat irgendwie viel gehört auch von allen Spielern. Man hat irgendwie so diese typischen Trainingsbilder gesehen im Dezember der Saisonvorbereitung. Man kriegt irgendwie mit, was sich getan hat personell im Umfeld und so weiter. Aber diese Situation, da gibt es einfach keinen Vergleich für. Und das macht mich gerade auch irgendwie so, ja, so heiß irgendwie auf dieses Turnier. Also ich habe mich, glaube ich, wirklich lange nicht mehr auf ein Masters-Turnier so sehr gefreut. Und es ist nicht so, dass mir die Turniere sonst komplett egal sind. Ja, ja, gebe ich dir absolut recht. Ähm, und dazu kommt natürlich, das
1: muss man auch sagen, es kommt natürlich trotzdem auch dieses bange Momentum dazu, was passiert denn nun, wenn weitere Corona-Fälle auftauchen sollten? An und für sich dürften sie ja nicht auftauchen, denn äh, die Spieler und Spielerinnen haben sich jetzt alle in diese Bubble begeben, also in diesen geschützten Raum, der nach allem, was man bisher so sieht und hört und verfolgen kann, ja mega streng kontrolliert wird. Also wenn da keiner wie in der Jugendherberge nachts irgendwie ausbüchst und sich heimlich an irgendwelchen Securities vorbeischleicht, dann ist es ja, ich möchte nicht sagen, hier unmöglich, sich mit Corona anzustecken. Es gibt ja auch immerhin noch Hotelpersonal und ähm, irgendwelche Fahrdienste oder so. Aber ich habe beispielsweise ein Foto gesehen ähm, von Corneva, das genau. Die stand vor einem Schild. Und da steht ganz deutlich geschrieben, do not cross this line. Also wenn du über diese gedachte Linie, also dich hinter dieses Schild begibst, hinter diese Sperr Zone steht auf diesem Schild drauf, dann wirst du unmittelbar vom Turnier und äh, eben nicht nur von Cincinnati, sondern auch von den US Open ausgeschlossen, weil du diese unsichtbare Wand, äh, diese Bubble durchdringst. Und das fand ich äh, in meinem Moment sehr, sehr scary, sehr, sehr furchterregend irgendwie, wie aus einem Science-Fiction-Film. Und im gleichen Moment natürlich äh, faszinierend, mit welcher Rigorosität und, und Stringenz die US Open und eben Cincinnati äh, das hier bisher durchziehen. Es gab aber eben natürlich auch äh, wiederum Szenen zu sehen, wo Spieler und Spielerinnen sich nicht an das Protokoll, zumindest in in der schärfsten Auslegung, gehalten haben. Denn äh, die schärfste Auslegung sagt, oder wenn man das wörtlich nimmt, sagt es eigentlich, dass äh, du nirgendwo ohne Maske rumlaufen darfst. Äh, Ausnahmen sind Spieler, wenn sie sich im Training oder im Match befinden, aber selbst ein Spieler muss überall anders eine Maske tragen und nun ist es ja so, dass zumindest die Top-Gesetzten äh, jeder eine dieser Business Suiten im Arthur-Ash-Stadion scheinbar für die Gesamtdauer des Turniers, Fragezeichen, zumindest aber in diesen ersten Tagen, bekommen haben, sozusagen wie eine Art Hotelzimmer oder Aufenthaltszimmer während des Turniers statt der Players-Lounge. Und äh, dort sind sie mit ihrer Entourage eben eben drinnen, mit ihren zwei, drei Betreuern, die erlaubt sind. Und dort gab es eben Videoaufnahmen, wo sie nicht den Mundschutz getragen haben. Wenn man also korinthenkackermäßig diese Corona-Bestimmungen der USDA eins zu eins umsetzen würde, müsste man sagen, Ha, du bist draußen, weil du trägst die Maske nicht. Aber gut, es ist natürlich, was sind die zwei drei Leute dabei, mit denen Sie sich sowieso den ganzen Tag umgeben und die ja auch äh, negativ getestet worden sind. Also ähm, ja, es ist, eine, es ist eine hoch hoch spannende Konstellation, äh, wo man den Veranstaltern nur die Daumen drücken kann, dass alles gut geht, dass es keine weiteren Fälle gibt. Aber eben es gab eben die ersten, Daniel. Wenn ich sage weiteren.
0: Genau, also wir haben quasi, ja, so eine äh, kleine Probe des ganzen Verfahrens schon bekommen, nämlich jetzt bevor es in, in Cincinnati, was ist das für ein schwieriges Wort heute für mich, losgegangen ist, äh, gab es einen positiven Fall, wo ein Spieler denn quasi indirekt betroffen war, nämlich da hat es sich um einen Athletiktrainer gehandelt, der die beiden Spieler Guido Pella oder Peja äh, im Spanischen und Hugo Delin betreut, Uh, Peya wäre im Hauptfeld gewesen, Delin würde höchstwahrscheinlich in der Qualifikation dabei gewesen sein, aber ich formuliere das so, denn die beiden müssen dadurch jetzt nämlich in Quarantäne, sind also aus dem Cincinnati-Turnier raus. Und ich hatte in einem Artikel gelesen, so wie man eigentlich das ganze Konzept angelegt hat mit diesem Zeitraum, der jetzt noch von knapp zehn Tagen besteht, bis das Turnier losgeht, also die US Open wären die beiden eigentlich auch nicht dabei. Da hat man jetzt noch nicht konkret gesagt, gut, okay, die sind raus. Äh, sie bleiben jetzt in Quarantäne hier und fliegen wieder nach Hause. Vielleicht versucht man da jetzt natürlich auch irgendwie noch was äh, zu regeln mit, dass man sie irgendwie zwei- oder dreimal testet. Und wenn sie dann jeweils negativ sind, dann äh, dürfen sie doch mitspielen. Menschlich gesehen, muss ich gestehen, würde ich es auch gar nicht so falsch finden. Aber natürlich... Äh, ja, werden sich auch die US Open natürlich schon Gedanken machen, wenn man jetzt diese Fälle hat und äh, so ein Konzept vorher aufgesetzt hat. Naja, also inwieweit können wir denn auch Ausnahmen vor allem erlauben? Weil äh, es darf ja auch nicht so sein, dass man sich nachher irgendwie in eine Lage bringt, ja, dass man einfach beginnt, selber Widersprüche zu schaffen. Und du hast es gerade gesagt, mit dem Maske tragen, was eigentlich auf der ganzen Anlage passieren sollte. Man hat ja jetzt wirklich ganz, ganz viele Bilder gesehen bei Instagram oder sonst wo, wo du Betreuer, Spielerinnen, Spieler gesehen hast, die irgendwie auf dem Court gemeinsam Selfies machen. Niemand hat eine Maske auf. Eigentlich müsste man da durchgreifen, aber da hat man sich dann jetzt wahrscheinlich auch schon gedacht, naja gut, also das können wir so nicht umsetzen, weil wenn wir das jetzt machen, dann ist nachher der liebe Yuichi Sugita bei den US Open an eins gesetzt. Und das will man wahrscheinlich auch nicht, um sein Produkt zu vermarken.
1: Ja, es ist relativ schwer. Auf der anderen Seite kannst du, kannst du im Grunde genommen keine Präzedenzfälle schaffen oder du kannst auch nicht, du kannst eigentlich keine Entscheidung eingehen, die ein gewisses Risiko und ich sag mal, es das heißt noch so klein heraufbeschwören, weil du dir danach dann den Vorwurf gefallen lassen musst. Ja, Moment, weil ihr das so entschieden habt, habe ich mich jetzt angesteckt oder hat mein Betreuer sich jetzt angesteckt? Ähm, also im Grunde genommen musst du sehr, sehr starr bei diesen Regelungen bleiben. Ähm, bei den beiden betroffenen Spielern in dem Fall ist es ja nun so, dass ihnen, selbst wenn diese Quarantäne noch bis nächsten Samstag, also bis in einer Woche anhält, ähm, selbst wenn die bestehen bleibt und die USTA da eben auch sehr hart bleibt, werden sie trotzdem natürlich mit einem immensen Nachteil in das Turnier in die US Open dann starten, denn de facto bedeutet das, du hast eine Woche lang nicht trainieren können, also hast vielleicht Sit-Ups irgendwie im Hotelzimmer machen können, äh, aber du kannst nicht auf den Platz gehen und Bälle schlagen. Das ist natürlich schon äh, brutal dann für zwei Spieler. Da kannst du noch so viel Fitness vorher gemacht haben, wenn die jetzt eine Woche lang keine Bälle schlagen. Fies, ja. Und Nachteil gegenüber den anderen, die da antreten. Aber es ist sowieso durch die Bank weg eine gewisse... ja eine gewisse Schieflage, auch hier wieder keine Waffengleichheit. Es gibt sehr, sehr, sehr wenige aber Djokovic gehört beispielsweise dazu, der eben diese Ausnahmeregelung für sich in Anspruch genommen hat und nicht in dieses Hotel eingezogen ist, sondern sich ein, auf eigene Kosten dann, alles andere zahlt der ja die USDA, der sich ein Haus gemietet hat, wo er mit seinem Betreuerstab residiert. Er muss das Security-Personal, dass das Haus sozusagen bewacht und auch ihn bewacht, dass er da nicht rausgeht, äh, bezahlen. Aber nichtsdestotrotz hat er natürlich die Freiheit, zu sagen, hier, guck mal, ich kann hier auch zwischendrin in den Garten dieses, ich weiß nicht, ob es ein Anwesen ist, äh, gehen, <lacht> wahrscheinlich. Ich vermute jetzt mal, dass ich sogar ein Haus geholt, wo irgendein Amerikaner hinten dran noch einen Hartplatz gebaut hat oder wie auch immer. Also auch da keine Waffengleichheit, aber gut, die gibt es bei den äh, sonstigen Turnieren auch nicht. Normalerweise reist so einer mit 15 Leuten an, hat seinen privaten Masseur und irgendeinem, der eben noch äh, Heilwasser auf die Stirn tupft und sowas. Und jemand an Position 80 in der Welt kann sich das, weder das teure Heilwasser äh, noch den Tupfer dafür leisten. Ja? Aber trotzdem, das wird, äh, das wird ein, ein, eine neue Art des Turniers sein. Und ich muss sagen, ich freue mich trotzdem irre, irre, dass es jetzt losgeht.
0: Ja, und wir hoffen natürlich äh, vor allem das Beste, dass äh, diese drei Wochen jetzt auch so stattfinden können. Weil ich glaube, das Schlimmste, was wirklich passieren könnte, wäre, dass äh, man aus welchen Gründen auch immer mehrere Corona-Fälle hätte. Vielleicht sogar dann so ein bisschen die, das Turnier, ob es dann schon läuft oder nicht, auf der Kippe steht weil das wahrscheinlich dann auch wieder eine Diskussion starten würde, dahingehend, ja, soll man denn nachher in Europa jetzt fortfahren oder nicht? Ähm, was aber auch noch, ja, man kann glaube ich sagen, aus den letzten Jahren für uns zumindest fast eine Neuheit ist, Tobi, äh, ist dir aufgefallen, wie viele deutsche Spielerinnen denn im Hauptfeld bei den Damen eigentlich dabei sind?
1: Äh, in Cincinnati? ja. Ähm, aufgefallen nicht, aber ich würde jetzt, ohne drauf zu gucken, äh, spontan sagen, null.
0: Richtig, ja. Genau so sieht's aus. Äh, das war nämlich etwas, wo ich so dachte, Mensch, äh, das kennt man natürlich durch Angelique Kerber und Julia Görges so rein gar nicht mehr, dass bei so einem Turnier keine Deutsche vertreten ist, wobei man dazu sagen muss, es besteht noch die Möglichkeit. Ähm, ja. Laura Siegemund ist noch in der Qualifikation drin, die hat ihre erste Runde gewonnen gegen Katharina Koslova, äh, spielt jetzt dann heute Nacht ihr Finale, ich glaube gegen Caroline Doleheit, wenn ich das richtig gesehen habe. Annalena Friedsam, die war in der Quali auch noch dabei, die hat aber gegen Christy N. schon bereits verloren in der letzten Nacht, also die wird keine Chance mehr haben, irgendwie reinzurücken in das Turnier. Ja, aber so kann es denn vielleicht doch noch sein, dass wir zumindest eine deutsche Spielerin sehen. Ähm, bei den Herren gibt es zwei, nämlich äh, Alexander Zverev und Jan-Lennart Struff, die dabei sind. Die haben wir ja eben schon erwähnt. Und in der Qualifikation hat sich auch noch Dominik Köpfer aufgehalten, der auch sein erstes Match schon gewonnen hat in der letzten Nacht und jetzt gegen Mackenzie McDonald, heute Nacht, also wenn ihr das wahrscheinlich hört, wird sich das schon entschieden haben, dann um den Einzug ins Hauptfeld spielt. Aus Österreich ist auch noch Dennis Nowak im, unter anderem in der Verlosung. Und ja, ähm, dann vielleicht auch noch, Tobi, du weißt ja, ich mache immer gerne ein bisschen Werbung fürs Doppel, ähm, aber bei den Damen, ich weiß nicht, ob es dir anders ging, aber da habe ich jetzt bisher noch keinen Draw gesehen, was das Doppel angeht, sondern nur bei den Herren.
1: Der Doppel-Damen-Draw Doppel ist noch nicht raus, und bei den Herren ist halt für diejenigen, die sich fürs Doppel interessieren oder auch zukünftig interessieren möchten, sei wärmstens empfohlen. Das sind tolle Begegnungen, tolle. Paare äh, am, am, äh, am Start, so heißt's. und äh, für diejenigen, die sagen, wie, da spielen ja aber gar nicht sonst die Top-Spieler mit, also die Top-Eins-Spieler, auch die werden auf ihre Kosten kommen, denn es ist, soweit ich das gesehen habe, und du wirst es mir sicherlich gleich bestätigen oder korrigieren können, von Djokovic über Zverev bis hin zu ähm, Jack Sock, alle dabei, ja?
0: Genau, ja, die drei Top-Einzelspieler äh, sind mit von der Partie, ganz genau. Ja, ähm, Alexander Zverev, der spielt mit Tim Pitt zusammen. Das ist mal eine Konstellation, die man so eigentlich überhaupt nicht von Natur kennt. Bin ich nämlich auch mal gespannt, ob sie das dann ähm, bei den US Open auch letztendlich so durchziehen werden. Aber da gehe ich mal von aus. Ich meine auch, dass sie zusammen auf der Meldeliste so standen. Habe ich jetzt gar nicht nochmal nachgeguckt im Vergleich. Ähm, dann jan lennard Struff, der spielt mit Nicolas Mahü, natürlich auch ein Doppel, was sehr ungewöhnlich ist, ähm, da Pierre Hubert halt äh, nicht mit dabei ist, sondern du hast es eben schon erwähnt, diese Woche beim Challenger spielt in Prag. Was mir halt sonst noch auffiel, ähm, wenn man jetzt allgemein mal wegkommt von den Einzelspielern, wirklich zu den Doppelspezialisten, es sind dort eigentlich wirklich alle dabei, also auch aus den Top Ten ist... Ich glaube wirklich niemand dabei, zumindest habe ich das jetzt beim Vergleich äh, so abgehakt, dass zum Beispiel die Top Ten im Doppel alle mit vertreten sind. Ähm, der wirklich prominenteste Name ist da wirklich noch Pierre Hubert, den ich gerade schon erwähnt habe. Aber sonst, also auch die äh, ständig an Eins gesetzten Cabal Farrar spielen mit. Gut, da kann man jetzt auch sagen, die haben vor positiven Tests sowieso keine Angst. Aber sonst, äh, Kubot Melo auch mit dabei, äh, dann an drei gesetzt, rams Halisbury, Kravitz Mies spielen auch mit, die in der ersten Runde gegen Bonacoric und Franco Skugor spielen. Ja, und sonst wirklich die ganz typischen Namen, die man eigentlich immer so im Doppel äh, von Woche zu Woche sieht, sind alle mit dabei. Also auch da ein sehr, sehr gutes Niveau. Das wird bei den Damen dann auch ähnlich sein. Ähm, ich kann es immer nur wieder sagen, Leute, schaut Doppel.
1: Ja, Definitiv und äh, nach so einer langen Zeit des Darbens, glaube ich, äh, sollte die nächste Woche genügend Anlass geben, äh, sich das anzuschauen. Damit sind wir bei unserem Hinweis immer, wo kann ich denn das Ganze sehen? Also äh, meines Wissens auf jeden Fall bei Tennis TV. Dort kriegt man ja alle ATP-Turniere zu sehen. Dann natürlich auch bei WTA TV. Also das Pendant zu Tennis-TV auf der Damenseite, auf der WTA-Seite, beides kostet natürlich Geld. Ich kann es trotzdem immer nur wieder empfehlen, jetzt, wenn es jetzt, wieder losgeht, da man einfach alles sehen kann. Ähm, ansonsten, Daniel, kannst du mir helfen, was kann man im, äh, im normalen, im, im, im bezahlfreien Fernsehen? Kommt nichts aus den Synerti, richtig?
0: Nee, das ist richtig. Okay. Da hat sich nach der Pause auch nichts dran geändert. Ja, also die Herren, die werden bei Sky gezeigt. Sky hat ja auch weiterhin die Rechte an den Masters und 500er Turnieren. Da hat sich in der rechte Lage natürlich jetzt auch während der Pause nichts geändert. Da wir eigentlich normalerweise eine ganz normale Saison gesehen hätten. Und das Darm-Turnier, das wird bei The Zone übertragen. Aber da ist es dann natürlich so, dass ihr immer das eine Match seht, was natürlich jeweils entweder Sky sich aussucht oder The Zone, beziehungsweise was ja teilweise auch einfach dann vom Worldfeed geliefert wird. Denn das sei dazu gesagt, falls ihr vielleicht diese Sender schaut und euch manchmal wundert, dass bestimmte Matches nicht zu sehen sind. Obwohl die doch eigentlich gerade interessanter wären. Ja, das liegt halt daran, dass die Sender auch nicht wirklich immer so einen Einfluss haben bei gewissen Übertragungen, was da so alles läuft. Wobei ich glaube zum Beispiel beim Masters-Turnier das Ganze schon noch so ist, dass Sky sich das ein oder andere Match aussuchen kann, da halt auch die einzel -Court -mäßig alle abgefilmt werden. Ja, das wäre ja. so das zur TV-Lage.
1: Und, ähm zur Zeitverschiebungslage nochmal ganz kurz, damit ihr das nicht googeln müsst. Äh, New York ist uns äh, sechs Stunden ähm, hinten dran. Ja, ja, hinten dran. Genau so rum muss es heißen. Äh, da normalerweise solche Spielchen ja um 11 Uhr stattfinden äh, oder beginnen. Plus sechs ist also 17 Uhr. Ab 17 Uhr. Und das Gleiche gilt übrigens, 17 Uhr unserer Zeit. Und das Gleiche gilt dann übrigens auch für die US Open. Ähm, bis in den tiefen Abendnacht hinein. Was gibt es Herrlicheres jetzt, wenn Wetter schlecht wird, als sich abends nach Feierabend aufs Sofa zu flitzen und dann eben Cincinnati
0: zu gucken. Absolut. Abgesehen davon, dass auch noch die NBA-Playoffs laufen. Aber ich glaube, das interessiert mehr mich als dich.
1: Ja, ähm, ja, Ja, ich kann... Wenn ich zwei Leben hätte wie du, also meinen Tag 48 Stunden hätte, dann würde ich es mir auch noch anschauen. So muss ich mich auf eine Sache konzentrieren.
0: Das lassen wir jetzt einfach mal unkommentiert so stehen. Ähm, ja, äh, Tobi, gibt's es uns diese Woche von deiner Seite noch was? Das war ja jetzt alles sehr vorausschauend, aber ist irgendwie noch was passiert in den letzten Tagen, was du dir aufgeschrieben hattest?
1: Wen interessiert und wer des Englischen mächtig ist, es gibt ein ganz äh, ja, umfassendes und interessantes mitunter, aber eben auch aus seiner Warte etwas, ähm, ja, äh, ich möchte nicht sagen abgehobenes, aber nach wie vor, man kann darüber streiten. Ein Interview mit äh, Novak Djokovic in der New York Times, wenn ihr das googelt, äh, New York Times, Novak Djokovic, äh, da werdet ihr das sicherlich finden. Ist ganz lesenswert, da äußert er sich auch nochmal rückblickend auf seine, sein Verantwortungsgefühl rund um die Adriatur, aber natürlich auch ähm, zur jetzigen Situation. Dann, äh, die Älteren unter euch mögen ihn noch kennen. Pat Cash, das ist der Mann, der so ein äh, Schachbrettartiges Stirnband äh, früher trug. Das muss ihm leicht aufs Hirn geschlagen haben, dieses trank Denn der ist diese Woche auffällig geworden in den sozialen Medien mit sehr äh, verwegenen äh, Posts und Tweets zum Thema corona äh, ich weiß nicht, ob er sich schon mit Attila Hildmann zusammengeschlossen hat, aber das ist äh, ganz gefährlich, was der gute Mann da verbreitet. Ähm, weiß nicht, vielleicht muss er das Stirnband wieder anziehen oder ablegen oder so. Das war ähm, sehr grenzwertig. Bin ich mal gespannt, äh, inwiefern das während der US Open nochmal Thema sein wird, ob er sich da äh, nochmal äußern wird oder auch nicht. Ja. Und ansonsten, ja, du hast recht, wir haben nach vorne geguckt. Äh, Neuigkeiten gibt es noch ganz nach vorne gucken, wenn es dann also wieder auf den Sand geht nach den US Open. Heute gab es eine Pressemitteilung der, ähm, äh, vom Roten Baum, von den Hamburg European Open, die ähm, im, im Rahmen einer, einer Pressemitteilung, wo es um die Sponsoring geht, äh, erstmals haben durchblicken lassen, dass sie also mit 1000 Zuschauern anstatt der normalerweise 10.000 Zuschauer auf dem Center Court planen. Nichts Genaues weiß man nicht. Insofern enthalte ich mich da auch noch einer Wertung. Ähm, aber es ist eben das erste Mal, dass zumindest mal eine Zahl bekannt geworden ist, ob die am Ende denn dann auch überhaupt erlaubt werden oder nicht. Auch da bleibt es wie die ganzen Wochen vorher auch dabei. Ähm, es fließt noch so viel Wasser die Elbe herunter und hoch ähm, wir werden es sehen müssen, ob überhaupt Zuschauer teilnehmen. Aber die äh, Meldeliste bisher sah ganz vielversprechend aus, was ich gesehen hatte bei den Hamburg Open. Also so ein Alex de Menor kann man dort sehen und von Nini, äh, Kevin Anderson hat gemeldet. Ähm, also es gibt wieder was auf die Augen in Hamburg.
0: Ja, ähm, das wird natürlich wahrscheinlich die spannendste Frage nachher im ganzen Turnier werden, wie da die Zuschauersituation wirklich ist und natürlich vor allem auch, äh, wie die preisliche Lage nachher für diese Tickets sein wird. Denn da haben wir auch schon drüber gesprochen mit äh, dem Turnier in Berlin, wo es so ein paar Tickets gab, die sehr teuer waren. Ich bin halt wirklich sehr, sehr gespannt nachher, wie die Preisgestaltung dort ausfallen wird.
1: Ah, jetzt hast du mich doch aus der Reserve gelockt. Ich habe mir auf die Zunge gebissen und wollte es nicht.
0: Ja, ich wollte es nicht sagen. <lacht> ich kenne dich ja nun schon ein bisschen. <lacht>
1: Ich wollte es heute noch nicht werten, da, wie gesagt, das erste Mal man heute überhaupt über eine konkrete Zuschauerzahl äh, informiert hat. Ähm, wir heben mal so den drohenden Tennisproleten zeigefinger und sagt, reißt euch am Riemen, sonst gibt es von uns schlechte Kritik. Mit der müsst ihr dann leben. Also, liebe Veranstalter in Hamburg. Aber wir werden sehen, äh, ob ob es überhaupt mit Zuschauern stattfinden kann. Ich habe da, wie gesagt, nach wie vor meine Bedenken, auch wenn ich es jedem Veranstalter wünsche, ähm, ich selber habe ja auch noch meine meine Tickets von Rom liegen, äh, wo es übrigens auch plötzlich wieder hieß, vielleicht ja dann doch mit Zuschauern. Allein, wenn du dir anguckst, was in Spanien, in Frankreich los ist im Moment, in Italien ist es relativ ruhig. Ich kann es mir alles nicht vorstellen, da hat sich nichts geändert. Ich kann mir auch nicht die 20.000 Tagesgäste auf der Anlage von Roland Garros vorstellen, auch wenn ich es mir sehnlichst wünsche. Wir werden es weiter beobachten, aber jetzt ist erstmal Hartplatz-Tennis angesagt, die nächsten drei Wochen. Und darauf freuen wir uns.
0: Auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade nebenbei übrigens nochmal nachgeguckt, weil ich gerade sagte, ich bin mir nicht sicher mit Zverev und Pütz, ob die auch die US Open zusammenspielen. Weil mir war nämlich so, dass da ein anderer Name stand, nein, Tim Pütz wird bei den US Open mit Frederik Nielsen zusammenspielen, mit denen er ja auch in den letzten Monaten schon zusammengespielt hat vor der Pause habe ich mich ja sogar mit ihm unterhalten dürfen, als ich ihn in Hörgenshausen getroffen habe. Also da wird quasi das alte Doppel wieder aufschlagen zusammen. Das noch so Sehr als schön. Info am Rande. Dann haben wir die Sendung heute rund gemacht, alles geklärt und ja, wenn ihr uns Feedback senden wollt, gerne eine Mail an kontakt@tennisproleten.de. Natürlich auch Fragen, wenn ihr noch welche habt, Anregungen, was auch immer. Ihr könnt uns folgen in den sozialen Netzwerken: Facebook, Instagram, Twitter. Dort findet ihr uns unter Tennisproleten. Besucht auch gerne unseren Online-Shop, den ihr auch unter Tennisproleten findet auf unseren Seiten. Dort haben wir das alles verlinkt. Und ja, Tobi sonst. Äh, steigern wir jetzt einfach noch mal ein paar Stunden unsere Vorfreude und dann geht's so richtig los. So machen wir das. Ciao Ciao. Bis dann.